0: Está começando os comentadores.
1: Enquanto isso, em um metrô qualquer de São Paulo. E aí, mano? Tô vendo que você tá aí de risadinha faz um tempo. O que que tá pegando?
2: Opa, ah, tô só ouvindo o meu programa aqui, cara.
1: Que mané
0: programa é esse, mano?
1: É rádio? Então.
0: É mais ou menos, mais ou menos, mais mas ou menos.
1: Vai se explicando é. aí, fião. A senhora aí já tava achando que você tava de gracinha, sem coxador, rapaz. Quer levar uma chave de fendada na barriga?
2: Me respeita, rapaz. Esse corpinho aqui,
1: ó, não é pro teu bico. Tá
0: vendo?
2: Não, não, cara. É, desculpa, senhora, É só balança do trem. Eu tô ouvindo um, um podcast.
0: que é esse podcast aí, mano?
2: Ih, cara, não. Imagina uma rádio, só que pela internet, ou melhor, pelo feed, ou melhor, pelo MP3, ou melhor, pelo computador, ou melhor. Quer saber de uma coisa? Vai ouvir um programa aí que é o que você faz melhor da sua vida, seu justiceiro de metrô.
1: Caramba, engodima, tu tá conseguindo nem definir o que é podcast, cara.
2: No metrô fica difícil, sabe como é que é, né? Eu tô
1: achando que o problema é o um Android, hein? Tá sem aí tudo, hein? Ah, é. <risos> sem aí tudo isso fica difícil. Como é
2: que faz é, pra cá no Taitor? No Taitor! Ah,
1: Taitor! É mais difícil, né? Ai, a porra chata do cantado na barriga pra ver o que é bom. <risos> Pessoal, como é que foi a, a quinzena aí de vocês? Vocês conseguiram ouvir bastante podcast? Conseguiram cumprir a nossa cota podcastal?
2: Nada, filho. Estou trabalhando tanto ultimamente que é uma coisa ou outra no carro. E olha lá.
1: Uma, uma corrida pra lá e pra tá cá. Tá mais pra greve do é, metrô,
2: É muita né, gente no um táxi, não dá certo. <risos> a greve ah,
0: metrô, muita gente. Às vezes o povo não gosta. Agora tá proibido ouvir sem fone de ouvido. <risos> aí cumpri.
1: Cara, eu tenho, conseguido, eu tenho conseguido ouvir muita coisa. E até pra, pra datar aí o programa teve essa questão aí da, da greve do metrô, né? Eu, teve um dia, cara, e assim, cada dia da, da greve eu tive que trabalhar de um jeito. Teve dia que eu fui de trem, teve dia que eu fui de ônibus, foi um inferno. Mas, Nossa, meu, teve... que um o dia sentido de Batman do Superman. Não, não é super cara. Mesmo. Não, daí pra pior. Teve um dia que eu demorei tanto no trânsito que eu, quando eu saí de casa eu coloquei pra tocar um cinecast de duas horas, mais ou menos duas horas, eu ouvi antes de chegar na empresa, meu. Demorei duas horas de Porra, casa meu até cara. lá. Pô, desse jeito a minha produção vai ficar alta. É doido. É.
2: Nem isso, porque às vezes eu pego condução é. e no rodízio aqui foi suspenso, né? Então, foi tranquilo.
1: Nessa quinzena eu
0: estive me metade dela viajando, né? E como eu tava em cliente, eu colocava meu foninho lá, conseguia ouvir alguma coisa. Foi, foi meio produtiva a minha semana. Sem contar que no hotel, né? Você fica sozinho, você bota pra, pra tocar enquanto você tá fazendo qualquer coisa. Então, tava no banheiro tomando banho, tava ouvindo podcast, tava trabalhando, é. tava ouvindo. Eu podcast. ouvi tanta
1: coisa, cara, tanta coisa, que inclusive eu ouvi coisa que eu não gostei e é por isso mesmo que esta semana, nesta quinzena, nós vamos ter um não gostei aí, viu? Só ouvi um podcastzinho aí que...
2: Olha aí.
0: Olha
1: legal, só. Não. Mas antes da gente ter o não gostei, fala o que você achou de bom, vai.
2: Vamos começar com coisa boa. Ó, oh, ó. Né?
1: Oh, belo gancho, belo gosto. Vamos falar de coisa boa? Vamos falar de Pack picks. <risos> Olha, eu vou falar pra vocês que eu ouvi vários programas, né? Um deles foi o Cinecast número 12 aí, os Crods, que o nosso amigo Bruno Costa me sugeriu aí que eu ouvisse e eu gostei demais do programa. Além de ter a participação do Harold Stricker, né? Que tem aquela voz de Cyborg dele que eu acho fantástica, eu acho uma voz muito muito peculiar. Mas o programa foi muito foi muito interessante, porque eu achei que eles fizeram uma avaliação muito sensível do filme. E o que é melhor, né? Depois de ouvir todo o programa e tal, eu não, não senti que eu tivesse levado nenhum spoiler muito, muito violento. Aí eu fui ver, e não é que o filme tá lá no Netflix pra gente poder assistir? Está ah, no Netflix. É Netflix, é bacaninha Vamos essa também. animação, é. hein? Uma animação muito, muito, muito engraçada. Então, Tá aí, a minha primeira recomendação é Cinecast Pipoca número 12, os Crodes Não, mas
0: deixa, deixa eu perguntar. É cinema? cinema? É,
1: é. Pois é, né, Godinho? É, é, é de cinema? Você indica o podcast cinema? É. Não, tá cancelada a indicação. É um... não, não, eu ah, não indico então tá. não indico podcast cinema, mas tá cancelado. <risos> eu vou indicar mitografias Papo Lendário 102 de volta ao tempo. Mas você vai cancelar mesmo? Não, não. Não, cara, tá, tá, é, só <risos> a é. Do Não, 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 são duas indicações Ele são duas indicações. Mas o Mitografia 102 Foi um programa fantástico Programa que falou sobre viagens No tempo, né? Doctor Who? Cara, falaram sobre Doctor Who no programa
2: Eu sempre, né? Eu ouvi ontem achei excelente também. Nossa,
1: foi um programa demais, né? O Juliano Amado, o Pablo Assis e o Leonardo Eles conversaram sobre viagem no tempo Inclusive, eles falaram sobre as as atuais lendas de viagem no tempo e explicaram né quais são os paradoxos as regras de viagem muito bom um programa muito bom cara se se o cara é meio bitolado nesse negócio de viagem no tempo é um programa que abre bem a cabeça e vale lembrar que esse programa ele é um programa duplo então o episódio anterior era a, o começo né falava sobre viagens no tempo dentro de mitologias viagens no tempo já mais antigas e agora esse segundo essa segunda parte veio para rematar é um programa fantástico, fantástico, que eu recomendo demais, demais. Mais um minuto. E nas suas viagens aí, meu querido? O que é que você ouviu que você pode recomendar-nos? Nessas minhas
0: andanças aí por, pelo Brasil Baronil, eu ouvi um podcast que foi comentado na, no episódio passado e todo mundo indicou, falou que a gente precisava ouvir, que era muito bom. E é o SciCast número 32... Aquele com o Brian Fuck Que, por muita coincidência No momento em que eu tava ouvindo Era o, o episódio atual E ele fala sobre desenvolvimento de software Que é uma área que eu atuo Há só 14 você anos ainda é estagiário?
1: Porque eu tô no começo, né, Minuto? Tô começando É, é, engateando,
0: engateando. Tô começando nessa parte aí, né? É, conheço um pouco envolve um um é o
1: Corel Draw pra mim aí, Minuto, por favor? <risos>
0: <risos> desenvolve um o Eu Só desenvolve em HTML. Faz
2: um site, então.
0: <risos> então, é, nesse programa eles tiveram o Magnan Leno, tiveram o André Moreira, Silmar, Ronaldo e Jorge, e eles falaram muito sobre programação orientada a objeto, técnica de desenvolvimento de programação em pares, falaram também sobre desenvolvimento ágil, muita coisa bacana, muito bom. Inclusive, indiquei para minha equipe de desenvolvedores que né, devem gostar de, de ouvir sobre isso Quero te fazer uma também, pergunta
1: né? agora que, dependendo da resposta, vai mostrar se esse podcast foi um podcast mais aprofundado ou não. Poucas vezes eu consegui ouvir Diga. um podcast que falava sobre a minha área, que é produção gráfica. Embora, no momento, eu esteja certo. de funileiro do metrô. Uh, mas quando eu ouvi podcast sobre produção gráfica, cara, eu acabei pegando muita groselha no programa. que, que você, sendo um profissional da área, é, qual é o nível desse programa que você ouviu?
0: Eles falaram muito tá, sobre linguagens mais atuais. Eles não abordaram linguagem Linguagens de programação que eu ah, ah, especificamente é que eu atuo, que é o Delphi. Eles falaram muito sobre Java, falaram sobre linguagens orientadas a objetos. São linguagens que eu não domino 100% para poder dizer se eles falaram groselha ou não. Mas sobre as técnicas que eles apresentaram lá, que eles comentaram, todas elas, tudo que eles falaram faz sentido. Não tão aprofundada até porque não teria tempo de aprofundar muito sobre. É, mas eu
1: já cada é um uma bom delas indicativo, né?
0: Mas eles já, já já conseguiram abordar de forma bem bem abrangente e muito. Não, não ouvi muita groseria não. Foi que bom, foi legal, cara, que cara. bom Fico Bacana. feliz
1: de, de saber que você encontrou um programa com uma profundidade de informações legal, porque é, o, o problema que eu acho de fazer um programa de um assunto que seja mais profissional é justamente esse, né? Meu? Se, se um especialista pega para ouvir, acaba ficando. ficando Mas meio, eu acho que com, com qualquer
2: tema isso pode acontecer, né? Concordo, tem cara. Que saber o um meio termo aí que você consiga agradar e também nem ir tão fundo. Esse
0: podcast ele é muito voltado para área de ciência. Né? Então, eu, teve, eu tentei ouvir um programa anterior a esse, que, que do, do 31, no caso. É, ele falava muito sobre coisas relacionadas à biologia. Aí, pra mim, já ficou um pouco perdido. Porque da, de biologia, eu, eu conheço tanto de biologia quanto eu conheço de turbina de avião.
1: <risos> eu conheço um pouco de turbina de avião. Se você quiser, Vocês eu posso pra eu, apresentar.
0: É, eu, eu também sei. Eu sei que é. ela roda, ela gira. Não lembro pra qual lado que é, se é horário ou anti-horário. Ela gira pra trás, gira. fazendo
1: o avião ir pra frente.
0: É isso aí. Alguma coisa nesse sentido. Eu sei porque eu vi... Eu vi essa semana acontecendo. Então, mas é. Então, eles ele sempre levam uma pessoa bem. É, uma pessoa que, que, é, que tem um conhecimento mais aprofundado. Então
1: achei bem bacana, bacana eu por acho conta que disso. Isso a gente já falou é. sobre de isso. Repente, né? aí o seu... Sobre essa questão de chamar um convidado é, que aprofunde a, 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 o tema, o teor do, do assunto. Isso é uma tática bem bacana.
0: E Gugu, o que, que o Gugu ouviu essa, essa quinzena? Já que tava corrido aí.
2: Engraçado que a gente teve essa semana um e-mail do, do Eric pedindo para ouvir o programa dele de cabeça. .com.br Antes mesmo de me mandar o um e-mail eu já tinha ouvido e eu gostei muito assim, é, O que acontece o
1: episódio... é que o Gudima Ele tinha ouvido mitografia Sobre viagem no tempo Recebeu o e-mail pedindo pra gente Ouvir o, o, o de cabeça Voltou no tempo e ouviu antes da carta chegar Foi isso, é, não foi Gudima? Não
2: dá ideia não, senão se vai acontecer muito, né? <risos>
1: Ximaria.
2: Mas eu ouvi o episódio 4. Agora eu não lembro se foi o Eric mesmo ou se foi. Tem, tem mais uma pessoa que faz o programa com ele. É que fez uma entrevista com a Cleide Alage. Ela tem um site que vende quadros, é Web Quadros. Então o que que fala De Cabeça? O De Cabeça é um, é um podcast que fala sobre marketing digital. Muito bom, assim. Eu adorei. Eu não, não trabalho na área, mas achei muito interessante. Achei. Foi não só pela parte digital, mas foi uma, uma, uma entrevista bem focada em empreendedorismo mesmo, achei bem interessante
0: que legal, cara, a ah, né? marca digital está muito em pauta, né, muita gente usando para vender e comprar na internet fora que é, é um legal. assunto
1: diferente, né, que, que tem espaço para poder ter bastante bastante novidade, né, cara, é o que a gente fala, né, é, é bastante a gente sempre fala né? programas diferentes, com conteúdos variados e tal, eu acho que isso é muito importante e o outro programa que eu acabei
2: ouvindo A gente até comentou sobre Viagem no Tempo E eu ouvi o Basic Run, episódio 2 Que é um podcast que só fala sobre o Doctor Who Esse eu ouvi hoje, inclusive Eu tinha já ouvido um na, na semana passada também Eles estão pegando a série, série nova, né? Falando episódio por episódio Então, estão na primeira temporada da, da, da série nova Muito bom, assim, também gostei pra caramba Deu vontade de voltar a assistir a série esses dias Até assistir o primeiro episódio de novo é, tamanho empolgação que deu ouvir no podcast foi bem interessante também.
1: Bacana isso, hein? Eu acho, eu acho muito legal quando o podcast ele desperta esse tipo de sentimento no ouvinte, né? Os caras vão lá fazer um programa e é tão bem feito e você percebe tão nitidamente a paixão que, que as pessoas têm pelo assunto que acaba te contagiando, né? Eu acho isso acho isso muito legal, cara. Eu gostaria de fazer uma outra indicação ainda. É, eu só separei esse programa porque é um programa já um pouquinho mais antigo, já não é assim tão novidade, né? Que é o Escriba Café 79, o Assassin do Zodíaco. Ah, nesse episódio, o Christian Gunther falou sobre o assassino zodíaco, o cara que jamais foi encontrado. Né? A polícia moveu terras e montanhas e céus e mares para poder encontrar esse cara, mas nunca, nunca conseguiu com certeza apontar um culpado. Né? As pessoas que, que acreditam com mais fé nesse assassino, eles pensam que esse cara pode ter continuado matando de forma anônima por meu, muitos e muitos anos. E é um assunto muito interessante que eu, eu, por exemplo, achei bastante interessante, então tá aí recomendo ali o Escriba Café 79 Assassino do Zodíaco, podcast excelente qualidade, pena que não tem aí uma periodicidade, né Gudima como nós gostaríamos de ouvir um pouquinho mais frequentemente uh. é, ele agora está na hora do não gostei Don't like. Eu devo dizer, com tristeza, meus queridos, com tristeza eu devo dizer que eu fui ali seguir a recomendação que deixaram aí na nossa última sessão de comentários, lá o Jonatas Luiz trouxe a indicação do Abeira. E eu fui lá ouvir o podcast, né? Talvez eu não seja o público-alvo desse, desse podcast, mas o fato é que eu achei que é uma conversa pra pessoas bem mais novas que eu, mas muito mais novas que eu. Tipo uns 40 anos mais novas é, que você. Assim, se a pessoa tiver menos 40 anos que eu, vai ser um, um zigoto, né? Não, não, vai ter uns <risos> 20, né? Não é? Mas o fato <risos> é o seguinte, meu. Eu acho. <risos> Fazendo as contas arrasamente. Um 200 menos 40, é uns 160 anos. Uh, o fato é que eu achei o podcast muito desorganizado, eu achei que a menina ela dá umas risadas fora de hora, ela corta a conversa.
0: Mas a risada é dela mesma é colada? É ela
1: mesma, ela tem umas risadas exageradas assim, ela dá umas atravessadas na conversa. Às vezes o pessoal tá até tentando fazer uma conversa assim, ela pega e entra e coloca uma piada no meio da, do assunto. Então assim, eu não gostei desse episódio, o podcast à a beira, episódio 20, não gostei. Gostei mesmo. Mas, de qualquer forma, a, a edição tá bem feita, não, não notei, assim, maiores problemas de, de gravação, de qualidade de áudio. Isso, isso eu não posso fazer nenhum tipo de reclamação. O que sobra mesmo é a questão do conteúdo, né? Então, assim, como eu não gostei do conteúdo, então fica valendo que outras pessoas ouçam para poder, né, tirar suas próprias conclusões. Exatamente. Exatamente. O Jonatas Luiz, por exemplo, é uma pessoa que aparentemente gostou, tanto que ele recomendou. Então, Jonatas, estou aqui Pra te dizer, cara, que eu ouvi o programa que você indicou Mas infelizmente eu não gostei e está aqui a minha satisfação, beleza?
2: Não, e, e, e acontece esse tipo de coisa Eu lembro que umas, sei lá, acho que um mês atrás Você indicou um podcast Eu ouvi uns dias depois, até coloquei lá no Facebook né, Na página que eu ouvi e não gostei Tipo, é gosto, entendeu? Pode acontecer, é normal
0: É, teve um que eu comentei que não havia gostado muito De um motivo ou outro Você foi lá ouvir e gostou É, é, normal. é eu acho
1: que esse aí foi o Mundo é, Freak, é, né? É, o é, é isso, disse, esse mesmo sobre, sobre é, barba esse
2: eu gostei você não tinha gostado então é, é relativo
0: tudo vai da expectativa que se cria quando você
1: escuta vai começar ah, a escutar é. né, então.
2: e, e a gente tem gostos gostos diferentes né? nem sempre a gente vai concordar com tudo é normal
1: exatamente é o que eu estou dizendo aqui eu não gostei outras pessoas podem gostar podcast está é. lá da é o http dois pontos barra barra né? sem o www né direto abeira.com barra podcasts está lá quem quiser escutar escute fica aí a indicação do nosso amigo Jonathan Luiz Porém, eu particularmente não gostei Bom pessoal, nesse episódio especial, né, nosso 25 programa, nós vamos tentar criar aqui um manual do ouvinte novato. Vamos tentar aí abordar vários assuntos dos quais já falamos de uma forma um pouco mais sucinta, né? E criar aí o guia do pod ouvinte fardames, que ouvindo este programa vai se tornar um habilidoso ouvidor de podcasts. Vamos arregaçar as mangas e tentaremos esclarecer, afinal, o que é, como se ouve e onde vivem esses tais podcasts. Eu acho que a primeira coisa que nós devemos tentar explicar, né, pessoal, de forma bem simples, é o que é um podcast. What is this podcast? O que vocês acham é que seria uma boa e fácil definição de podcast?
2: Sem ser chato, sem ser XYZ, eu falaria que é um arquivo de áudio que a gente consegue ouvir pela internet. Ponto.
0: Eu concordo com. Eu voto com o relator. Existem detalhes técnicos que a gente não falar. Não, precisa não, não, mas agora, isso
2: é pra né? a gente facilitar a, gente a vida das pessoas.
1: Vamos, vamos deixar detalhes técnicos. É, de fora.
0: É, um, é um arquivo de áudio onde você vai, de uma forma ou de outra, baixar pro seu dispositivo, seu computador. E e escutar
1: eu não colocaria assim de uma forma tão fria é um arquivo. Eu diria que é um programa de áudio, né? É um programa de áudio que você vai ouvir sobre um ou outro assunto, de acordo com o seu gosto. E, normalmente, estes programas estão hospedados na internet. E, de forma geral, meus queridos, de que assuntos os podcasts costumam tratar?
0: É, hoje é bem variado os assuntos, né? Hoje a gente tem para quase todos os nichos. Antigamente, se escutava mais sobre é, cultura pop. Hoje a gente fala de cinema, fala de games, fala de futebol, fala
1: de saúde.
2: É, tem, tem bastante coisa hoje em dia. Acho que assunto é o que não
1: falta. Exatamente. Ou seja, os assuntos são os mais variados possíveis, embora alguns assuntos sejam ainda mais explorados do que outros. Bom, agora que de forma geral a gente já sabe o que é um podcast, então me digam, como que a gente pode encontrar podcasts? Olha,
2: ou alguém pode acabar te indicando, uhum. ou você pode, às vezes, você começou a ouvir um podcast e às vezes vê uma pessoa que que é de outro podcast, faz uma indicação faz uma
1: participação e aí tem aquela faz uma aquela participação, hora do Jabá, acaba né?
2: falando tem um, um, alguns sites muito bons eu acabo usando mais pra procurar podcast novo, tem o Turner, tem o um Podcast tem o um Podflix
1: e a gente não pode esquecer também, né Gudinho as nossas dicas aqui, as dicas dos os comentadores, a gente sempre procura trazer uma gama bem variada de programas para serem ouvidos aí pelos nossos ouvintes comentadores.
0: A questão é assim, eu estou procurando eu estou Estou procurando podcast ou eu estou procurando outra coisa e acabo encontrando Isso um podcast, costuma acontecer
1: né? bastante, viu, Minuto? A pessoa vai na internet fazer uma busca, sei lá, sobre manicure e aí ela acaba encontrando pó de unha, né? E aí começa a ouvir, se interessa <risos> e vira uma ouvinte de podcast até mesmo sem saber do que se trata, né? Eu acho que isso acontece
2: bastante, tanto por busca de assunto, até redes sociais também, né? É. Redes sociais têm sido bastante utilizadas Sim. hoje em
1: dia. E como que a gente pode ouvir esses podcasts que a gente às vezes até Encontra sem, sem querer na internet. O que, que vocês acham? Quais são aí as, as formas que a gente pode escutar um, um, um programa desses?
0: é Isso, isso daí tem para todos os gostos, né? Porque tem gente que gosta de ouvir na frente do computador. Então pode acessar o site direto e, e ouvir. Tem o Gudima que escuta no táxi. <risos> Então ele pode pôr no MP3 player... É, põe de, direto lá, no celular
2: assim. e escuta.
0: É, pode pôr no celular. E hoje tem uma coisa que é fenomenal, né, cara? Que são os, os sites... Os sites
1: agregadores, Especializados
0: né? em podcast. É, né, porque até um tempo atrás não existia isso. Hoje, hoje a gente já tem vários que, que são agregadores de, de, de podcast. Muitas vezes a gente encontra novos podcasts nesses, nesses sites, né? Então isso que é muito bacana hoje é, em dia.
1: É, eu acho que esses sites, né? Entre eles aí a gente tem o YouTuner, o Podcast e o Podflix. Eles acabam funcionando mesmo como um, um iTunes online, né, um minuto. O que você acha?
0: É um, é um hub, né? Um hub de, de, de podcast, né? Você acessa lá, você tem por categoria, você tem exatamente como no iTunes. Realmente é como no iTunes.
2: É, parecido com o YouTube, né, gente?
0: Exatamente. É, até tem o YouTuner, que é inspirado no YouTube, né? É um lugar onde você vai para ouvir podcast. Olha, podcasts. eu devo dizer
1: para vocês que por mais que você seja usuário de, de, dos produtos da Apple, iTunes, essas coisas assim, mas eu acho que a grande sacada para que as pessoas consigam ouvir facilmente um podcast, é visitar esses sites aí. YouTuner, Podcast e Podflix. Eu acho que é a forma de, de... é a forma das pessoas conseguirem ouvir um podcast sempre de um, de um modo que elas já estão habituadas, né? Que você vai ter lá um programa, você vai encontrar, você vai seguir um canal, mais ou menos como seria aí no caso do, do YouTube, e aí você pode apertar o playzinho lá e ouvir diretamente, né?
0: É Tio LX, de LX,
1: mas e, e se eu não quiser acessar site nenhum? Bom, o que eu faço? É para os que odeiam o feed, né? Vai ficar complicado porque para poder automatizar a busca por um por um episódio, né? A partir do momento que você, a partir do momento que você vai gostar de um determinado podcast, você vai querer receber as novidades automaticamente aí no seu aparelho e aí não tem jeito. Você vai ter que automatizar a busca e aí você vai encontrar os agregadores, o que são agregadores de feed. É como
2: se você recebesse uma assinatura do seu podcast, sem precisar ficar entrando no site. Você, você usa um feed, né, você tem, tem aquele símbolozinho laranja que você consegue acionar e aí você consegue puxar direto pra onde você vai baixar isso aí.
0: Você é avisado de que seu podcast favorito já tem um novo episódio Exatamente. lançado.
1: Exatamente. O agregador é aquele aplicativozinho, é aquele programa, e ele vai poder ser ou um iTunes, ou ele vai poder ser um outro programa, ou ele vai poder ser até um programa que você tem aí no seu Android ou no seu iPhone, ou no seu iPod, iPad, o que quer que seja, que ele vai fazer essa busca automatizada do programa que você gosta de ouvir, né? Então, se você gosta de ouvir, sei lá, os comentadores, você vai assinar, você vai fazer uma assinatura dos comentadores e sempre que a gente lançar um episódio novo você vai ser avisado lá, olha, já tem um programa novo, pode baixar, dependendo até de como você deixar ajustado o seu agregador ele, ele já vai baixar sem te perguntar nada, né? Eu acho que base Basicamente, os agregadores eles são facilitadores, né, meu? Eles vão fazer para você algo que você teria que fazer manualmente. Embora existam pessoas que prefiram navegar até o site, ouvir pelo site, mas é, para quem acaba ouvindo mais de, de 10 podcasts, como é o nosso caso...
2: Tem gente que gosta, mesmo ouvindo uma quantidade maior até o site, é a opinião de cada um. E eu, sinceramente, acho que é algo que veio para facilitar. É, é meio um pouco complicado para você entender de início, mas depois você entende, é muito mais fácil.
1: É, o, o que acaba levando as pessoas até os agregadores é a necessidade, né, Gudimo? A partir do momento que o cara precisa é, ficar entrando em 20, 30 podcasts para poder saber se tem um episódio novo, se não tem e tal, o negócio começa a ficar mais complicado, aí, aí é quando o cara parte para poder automatizar essa, essa busca e acaba aderindo aí ao, aos agregadores, né? Agora, Gudimo, aproveitando, me fala uma coisa, como é que você faz para poder assinar podcasts aí no seu Android? Quais são os Na aplicativos verdade, é. que você usa? Como é, que é, é eu
2: uso eu uso um só que é o pago bem um pod, né? Tem mais de um aplicativo mais de um, de um aplicativo para Android, enfim. É o que eu uso faz um tempo, é um aplicativo que é pago, mas acho que foi cinco reais, dez reais, barato. E você pode baixar desde você só procurar pelo, pelo, pela parte de busca, né? Tem um esquema de busca lá dentro que já consegue achar também e já assinar o feed. Ou você consegue digitar o próprio feed na, na parte de, de adicionar feed.
1: Inserir manualmente. Ou você
2: consegue... Isso, manualmente, né? Ou você consegue ter uma integração com o feed, que é um, um agregador de feed que eu uso para ler notícias. Então eu já, eu já usava um tempo atrás para mim é mais fácil.
1: Entendi. E Minuto, você aí que chegou recentemente ao mundo da maçã, como é que você faz a mesma coisa no seu, no seu
0: iPhone, cara? É, eu posso fazer de duas formas, né? Eu posso fa fazer assinatura no meu iTunes e depois eu sincronizo isso com o meu, meu iPhone, né? Ou eu posso ir direto no iPhone, no aplicativo de podcasts e lá eu posso pesquisar pelo nome do podcast, posso assinar manualmente o podcast com, pelo, pela URL dele, né? Pelo, pelo feed.
1: Da mesma forma como é no, no aplicativo do é, ou Android, Ou seja, né? brigas né? à parte e acaba que no final todo mundo funciona mais ou menos da mesma forma, né? É, no, no
0: frigir dos ovos, fica tudo igual, né? Que é o que importa, né, meu? É, no frigir dos ovos, acaba ficando tudo, tudo similar, exatamente, é o resultado final. Tudo bem que no iPhone eu acho que é melhor, mas <risos> tudo bem...
1: É, uma outra coisa que eu gosto bastante de usar o sistema da Apple, né, iTunes, iTreco, é que eu posso, enquanto eu estou na frente do, do, do meu computador, eu posso ouvir os podcasts que eu baixei diretamente pelo iTunes, né, e aí, quando eu vou sair, eu vou lá, mando sincronizar com o meu iPod, com o meu iPhone, e aí eu continuo ouvindo esse, esse programa À medida que eu não estou mais próximo do meu computador Eu acho que essa versatilidade de você poder ouvir Uma parte do programa pelo, pelo computador E a outra parte do programa você seguir ouvindo pelo, pelo, seu, pelo seu brinquedinho É uma coisa bastante interessante, meu Isso aí eu acho que, pelo menos eu ainda não vi Como fazer isso no Android, né? No
2: Android tem, tem Tem, tem. como no fazer Bioport, isso? Podia. Tem, hum. tem Só que como eu não tenho Wi-Fi no trabalho Por exemplo, eu não uso Entendeu? Então, mas, mas aí seria
1: qual Programa? Que ele, ele se conecta A qual programa? Eu
2: acho que se eu tiver mais de um Aplicativo, por exemplo, se eu tiver Dois dispositivos Android Acho que ele consegue fazer, entendeu? Sim, mas no não caso Não necessariamente ele... no computador
1: Mas ele conecta com o computador?
2: Não, com o computador Eu acho que não, não, não testei na verdade Não sei se tem, eu acho que não, porque eu também Eu acabo escutando no celular, o celular tá sempre comigo Eu não, não vejo muita vantagem em ouvir no computador Entendeu? Pelo menos pra mim
1: é A experiência que você tem, ela é, ela é, é, só, o seu, é só os seus smartphone, ela independe do computador. Assim, você é, faz a assinatura, você você faz a assinatura, você faz o download, você faz tudo pelo smartphone, né? Tudo pelo smartphone. É, no caso, o minuto e eu nós temos uma experiência híbrida, né? A gente tem um pedaço da experiência ali com o computador, né, recebendo os, os podcasts pelo iTunes e depois fazendo a sincronia, sendo que eu ainda ah, ouço é. uma parte pelo computador e depois eu ouço pelo pelo iPod. Então a gente acaba tendo uma experiência híbrida aí. Meio de, híbrida, né? Exatamente. É, para mim
2: isso até não funciona funcionaria, até por ter que ligar o computador todo dia, uma coisa que eu geralmente acabo nem fazendo, entendeu?
1: E a experiência com o WeCast? É, eu acho que o Gudima não vai, não vai poder ajudar muito, porque o WeCast até onde eu sei, ele só tem versão para iPhone. Você conhece o WeCast ô um Minuto? Eu baixei ele no meu celular, no smartphone,
0: e usei por alguns dias, como ele é pago também, né? e a funcionalidade dele para o podcast que já tem no iPhone, tem pouca. algumas coisas que no WeCast tem, que é a inserção de de conteúdo, né? Adicional, é, eu não faço, não, não faria muito proveito. Eu acabei não, não adquirindo o aplicativo, né? Mas é pelo que o pessoal tem falado por aí é um, é um excelente aplicativo para se, para se acompanhar por conta dessa inserção de conteúdo que outros ouvintes podem ter colocado alguma imagem, algum texto, alguma coisa lá, um link e fica disponível para você também. Uma
1: coisa que eu achei bastante interessante no eCast, cara, é que eventualmente eu tô aqui com, o meu iPhone e quando eu, eu recebo uma notificação falando que o Ultra Geek lançou um programa. Ah, o Nerdcast lançou um programa. Isso eu achei bastante bacana. Eu só quero ver se quando tiver um episódio novo dos comentadores que eu assinei via o eCast, se eu vou receber também uma notificação ou se isso é feito em alguma forma de publicidade. De qualquer forma, é um aplicativo que eu achei ele bastante interessante. Gostei muito dele. E só fica mesmo aí essa questão, né? Se vale a pena pagar, sendo que a gente já tem aí um, um um programa que funciona muito bem, que é o nativo do, do, do iPhone e que atende a todas as necessidades. Parece que o eCast tem algumas funções adicionais que são bem interessantes, então eu acho que vale a pena sim dar uma, uma olhadinha com atenção aí no eCast. Bom, meus queridos, então me diz aí, né? Já que a gente já sabe o que é, onde estão e como encontrar os podcasts, me diz em que situações a gente pode ouvir um podcast, onde vocês recomendam que a gente ouça podcasts. Eu
2: acho que é justamente a vantagem do podcast. Que é ser uma mídia muito versátil, você consegue ouvir em qualquer lugar, né? Então dá pra ouvir no trabalho, no trânsito, no mercado, na academia, fazendo exercício. Até tomando banho tem gente que escuta, né? Então bastante coisa dá pra fazer.
0: É, eu, eu escuto tomando banho, só não é com o fone de ouvido,
1: é no, na caixinha de ah, som. tá. A gente já falou alguma vez aqui que o normal é que o podcast ele seja ouvido quando você está executando algum tipo de atividade solo, né, cara? Quando você está sozinho, que você tem aquele momento algum, algum algo livre de atenção que você vai consegue fazer fazer ali a sua atividade ouvindo um programinha de música alguma coisa assim encaixa um podcast.
2: O que é legal justamente uma atividade solo, geralmente você escuta sozinho, mas assim, é uma coisa que você faz sozinho, mas tem tanta interação entre ouvinte, podcast, enfim, até outros ouvintes, que acaba sendo uma coisa até contraditória, né? Você
1: sabe que essa é uma das questões que eu acho mais interessante no podcast, é justamente essa, essa questão da interação do ouvinte com o podcast e de novo com os ouvintes, né? O nosso exemplo mesmo dos comentadores, a nossa área de comentário, ela é muito movimentada e as pessoas acabam é dando as suas opiniões aí um outro, Uma outra pessoa que vai fazer um comentário Vai lá, não, mas eu faço diferente Tenta desse jeito, tenta de outro jeito E acaba prolongando o assunto do, do programa, eu acho que é bem bacana Ah uh... E a interação ela acaba acontecendo também via e-mail, em eventos e até em redes sociais. Né? Hoje em dia, todo podcaster tem a sua fanpage aí do seu programa e tem o seu Twitter. Então, tudo isso é uma forma do ouvinte interagir com o programa que escuta e deve interagir. Com certeza. O podcast ele fica muito mais rico quando ele conta com a interação do ouvinte. Bom, meus queridos, agora que a gente já sabe o que são, onde estão como ouvir e em que situação ouvir os podcasts, né? É, eu acho que seria bacana se nós fizéssemos aí algumas recomendações de conteúdos para que as pessoas possam começar aí de uma forma com qualidade, né? Ouvir bons programas. Nós temos aí a nossa Blacklist, né? Com cinco programas que, segundo as nossas opiniões, os melhores que se pode, pode ouvir. Nós temos aí o Café Brasil, Descontrole Podcast, o Na Porteira, o Ultra Geek e o Chá dos Cinco juntamente com a Agência Transmídia. Esses cinco programas são programas que nós três recomendamos para que vocês possam ouvir. Além disso, é, eu acredito que cada um possa fazer o, algumas indicações que sejam mais pessoais. Então, Minuto, me diz aí quais seriam as suas três indicações de podcasts para as pessoas que vão começar a ouvir esta mídia assim que ouvirem esse programa.
0: Bom, separei aqui o creme de la creme dos podcasts. São os três que eu ouço indiscutivelmente que saiu o eu ouço. É, tem alguns aqui que não saem toda semana, mas toda, toda quinzena nem tem periodicidade certa, como é o caso do Telecast, que é um dos que eu vou indicar aqui, que sempre tem um conteúdo muito, muito bom, uma discussão muito muito bem pautada, né? Tem o Bacanudo, também, do nosso amigo Pedro Duarte. E o Braincast, que é lá do site Brainstorm9. Também são programas muito bons. Tem lançado programas excelentes.
1: E você, Gudima? Quais são aí três programas que não podem faltar na sua lista podcastal, meu querido? Três programas que tenho
2: ouvido muito ultimamente. O Sub de Capacete, nosso amigo Jonas. O NBW, que fala de política. E o Mojo Já, que fala sobre dieta, estilo de vida, é muito bom também. Então os três aí ficam a minha indicação. Bacana. Miojo já? Como Não, é que é? Não, mojo já.
1: <risos> Muito boas indicações, Rujima.
0: E o senhor LX, o que tem a nos dizer sobre os seus três podcasts
1: eu separei aqui os três programas que eu vou indicar são Mitografias, Vortex Cultural e Freakcast. O Mitografias fala aí sobre assuntos históricos, sobre mito, né? O Vortex Cultural fala um pouco mais sobre cinema, quadrinhos, né? Alguma coisa de mundo pop aí, cultura pop. E o Freakcast que anda vindo com uns temas bem sérios, falando sobre política, sobre comportamento, um programa que tem saído episódios de muita qualidade. Eu acredito que com todas essas dicas que nós demos aqui, você que ainda não ouve podcast, vai poder começar a ouvir com mais tranquilidade. E se você quer apresentar a mídia para uma pessoa que ainda não conhece, experimenta passar esse programinha para ela, talvez possa ajudar bastante aí a ela entrar nesse nosso mundo, né? nesse mundo de programas que a gente se diverte tanto.
0: Descobrir que o universo podcastal é muito maior do que se imagina.
1: agora, vamos lá para os comentadores da quinzena. Pois é, e olha só, hein? Dado histórico nos comentários do nosso 24 quarto programa. O Tiago de Lima Castro, o especialista do Random Cast foi o nosso first e ainda levou de lambuja. Atenção, música de vitória para ele. O Tiago de Lima Castro fez o comentário de número 9 mil do Mundo Podcast. Excelente! Meus parabéns, Tiago. Tá Meus de parabéns. parabéns. O Tiago, inclusive, falou que o problema deles lá, que causou, a... causou uma pausa aí no Random Cast, foi justamente falta de tempo.
0: Problema. Tivemos também lá o nosso querido, nosso eterno second, o Tiago Miro, nosso moderador, né? <risos> que é do Mundo Podcast. E ele disse que é, acha interessante que alguns podcasts antigos estejam acab acabando, né? Terminando terminando, encerrando suas carreiras, e acabam dando espaço para novos podcasts.
2: A nossa amiga, que é o Bonassovi, também do Mundo Podcast, que disse que se tem uma coisa que ela acha carente na, na podocera é formato. Acho que o formato é muito parecido. E ela recomendou o SciCast também.
0: Eu já ouvi, muito bom.
1: Tivemos o Alexandre Gomes do bloco Cheesebird Team. Ele fez a maratona do podcast e disse que ainda existem alguns ajustes a serem feitos, mas que a ideia de ter um programa gravado via WhatsApp é bem interessante. É... Tivemos também a Eliana Rodrigues.
2: O nosso amigo Oleno Petré Minodox, do Área Freak, que viu um o movimento de desnertificação dos podcasts. Eu também acho, acho que tá, tá mudando um pouco o foco.
1: Eu gostei muito do estar... termo, cara. Desnerdcastificação. Isso. Desnerdcast... Des, 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 des. Des. Os podcasts estão criando suas próprias identidades,
0: seus próprios formatos. Estão reino... inovando.
1: É, é o que Seria eu posso dizer, cara. Todo neném nasce igual, né? Cara de joelho e tal. E à medida que vai crescendo, vai ficando, né? Com a sua própria cara.
2: Nada contra quem quer fazer igual, mas que tem audiência pra quem quer coisa diferente, tem, né?
1: Eu só vou dizer uma coisa pra quem quer fazer programa igual ao Nerdcast. Meu, vocês estão ligados que tem um programa muito bom aí, chamando Nerdcast, que vocês vão estar tá concorrendo direto com os caras, né? É. Beleza. <risos> só só um esse pequeno detalhe, contigo. né? Só esse pequeno detalhe. <risos> é mais fácil copiar um Fusco do que copiar um Porsche, meu amigo. É. Bom, tivemos ali o comentário do Daniel Lopes, nosso brother aqui dos ele falou que um mico-leão verde de juba marrom morre toda vez que um podcast
2: acaba. Ixi, o Ibama vai pegar pesado.
1: Agora, né,
0: por favor, parem.
1: Parem as máquinas. Parem de parar.
0: <risos> parem de parar. Tivemos o Alexandre Gomes, que disse que se não fosse o feed, ele não conheceria nenhum dos podcasts que gosta. Olha aí.
2: Tivemos o Ed, The Drummer, do Pelo Amor de Deus podcast, que acha que todo dia surgem novos podcasts. Eu também acho que tem surgido muita coisa aí. E ele aproveitou e fez uma, uma recomendação. Recomendação do irmãos.com 246 sem censura.
1: Tivemos a participação nos comentários lá do Igor Alcântara, do Literofobia. E o Andrei Fernandes, do Mundo Freak.
2: O Antônio Rezende, do Taverna Cast, ele aproveitou e recomendou o God Mode Podcast
1: 178 Mandina. Que faleceu recentemente. Meus mais sinceros sentimentos para a família. Tivemos a participação do Jonatas Luiz, que deixou como recomendação a beira 20. Tivemos também o Ricardo Nakano,
0: do EBS Cast, que que, para ser grande, edita seus programas achando que terão milhões de acessos. É bacana, cara. O preço de sonhar pequeno e sonhar grande é o mesmo. Isso aí. Olha, que, que bonito. Você cê, leu isso num livro... <risos> o nome do livro era Sonho Grande.
1: Mas eu concordo com, com essa estratégia do Ricardo Nakano cara, eu acho assim, ele, ele tá fazendo ele tá impondo ao próprio programa um nível de qualidade como se ele fosse um jornal nacional Exatamente. Ricardo, você tá de parabéns, cara, você tá de parabéns Não, não achei... tá de brincadeira. Eu achei fantástico, isso mostra pra mim a seriedade com a qual você trata o seu programa. Parabéns, de verdade cara.
2: Tivemos também o Fernando de com, do Pó de Terror, que falou que o disco conquistou ele pelo recursos Eu também digo a mesma coisa sendo embaixo.
1: O Jonatas Luiz de Oliveira Lá do SNS Cast Ele acha que é realmente algo natural O fim de um podcast
0: O Fabrício Soares do Promontório Estéreo também deu uma
1: passadinha nos comentários
2: O Thiago Ibrahim do No Barquinho Que decretou que o Discos É o melhor dos plugins que já inventaram até hoje Pra Wordpress, é,
1: WordPress E Blogger também, né? O Discos também está no Blogger Meu Isso pelo amor de Deus O Arthur Silva, lá do Seriedade que acredita que um dos fatores que podem levar ao encerramento de um podcast é o esgotamento de conteúdo. É verdade, né, Gudima? Você já falou sobre um programa que tinha uma temática de temas nostálgicos que acabaram já tendo falado sobre tudo que eles queriam, né?
2: É, eles decidiram acabar. Agora vai ter um outro podcast também, mas eles decidiram acabar. Por, assim, a gente fala, ah, chega, acabou. Acho que mais ou menos o que vai acabar acontecendo com a gente ó, No futuro. Tá Aqui
0: é uns três programas, mais ou menos. É, mais ou menos. <risos> E ó, muita atenção pro próximo comentador, viu? O Anderson Luiz, que fez um pedido especial pro Gudima.
1: E que o Gudima não entregou. Anderson, eu, em nome dos comentadores, quero te pedir desculpas e o Gudima está aqui amarrado para poder atender o seu pedido. Gudima, por favor.
2: Um cheiro hétero pra você, Anderson.
1: <risos> Pronto, Anderson.
2: Ai ai, tivemos também o Bruno Gunter do Pod Trash que apenas falou horror. Ele
1: horror é incrível. Né? medo. <risos> tivemos lá o pessoal do. Do confraria do rock que passou para poder defender ali as suas posições, né, eles que lançam o um feed atrasado e tal cara, é o que eu falo, meu, o que importa é o seu programa ser bom, e eu gostei muito do seu programa parabéns, bola pra frente.
0: Tivemos também o Luiz Eduardo, que também deixou seu, seu comentário, dizendo que sem a ajuda dos feeds, seria impossível ele acompanhar a quantidade de podcasts e playlists de áudio e vídeo que ele, que ele acompanha, né, e deixou também a indicação do Musicbee, que é um aplicativo que substitui o Aitan Interessante isso aí, ó Interessante, pois eu é, acho que
1: é. Olha aí, Hugo Gudema. pode ser que esse Aplicativo aí te sirva aí pra poder Sincronizar é... com o seu Android papapá. Né?
2: Ah, <risos> Tivemos o Sami Dávila do, do canal do Youtube Joga Sami Do falecido Ovo Triássico, que recomendou O meu jogo não salva Podcast, provavelmente games aí
1: Tivemos ali o comentário da Nilda Alcarink Do Mitografias, que acha possível Tirar informação sim da pode pesquisa mesmo sem os dados individuais de cada podcast Olha Nilda possível tirar informação o problema é que você fazer uma análise da pode pesquisa com os dados gerais isso vai ficar muito aberto para interpretações que podem não ser lá as mais corretas né Esse é o nosso esse, esse é o nosso receio mas é, de qualquer forma a interpretação equivocada você pode tirar até de 2 mais 2 4 é cada um vai interpretar o que quiser sempre né
0: exatamente e tivemos aí nosso último o comentário, foi o Ivan, do Opencast que disse que se sentia um pouco diferente em relação às opiniões que a gente deu aqui nos comentadores é bom que realmente isso aconteça né, a gente não é dono da verdade a gente tá dando nossa opinião
1: com certeza. Pro Ivan, eu queria dizer o seguinte, é importante Ivan que você entenda que a nossa opinião ela é dada como ouvinte de podcast e não como produtor de conteúdo, tá quando a gente fala, ah, a gente prefere a leitura de comentários no final essa, esse é um consenso que nós três temos em relação onde colocar a leitura de comentários. E eu estou pegando um, um exemplo puramente genérico. Várias vezes você percebe que nós temos opiniões diferentes mesmo aqui entre nós. Então, a questão é, quando a gente dá uma opinião, é a nossa opinião como ouvinte e não como produtor de mídia, beleza? Bom, e agora... Vamos lá para os abraços do Gugu. Gugu, fala aí, meu filho, quem é que pediu o seu abraço? E se eventualmente tiver algum cheiro hétero, por favor, não esqueça
2: gente, tá, tá, tá grande a lista hoje, hein? pelo
1: então vai, e <risos> todos querendo ser abraçados pelo esse espaço Google. é seu, esse espaço é seu você não copiou na pauta, a gente nem eu sabe quem eu. é, eu olha só fui, eu
2: só fiz de propósito, que safado pelo, pelo Facebook a gente teve o Chef Kaiser o Leandro Alfafa, o Cidro o Panda, o André Bandavizi, o Nerd Master o Vini Rocha, o Fabrício Soares o Gabriel Vedana, o Vitor Hugo Fernandes e o Thiago de Lima Castro
1: olha só,
2: pelo Twitter a gente teve a Nilda Alcaric, Que eu nunca consigo falar o nome certo
1: Alcarinque
2: Lucas Conrado, o Bruno Gunter de novo E o Sérgio Vieira que aproveitou pra agradecer A situação que a gente fez o podcast teve Um tempo atrás também. E também teve mais uma pessoa aqui que eu, que eu não anotei Teve o nosso amigo Jonas Félix também
1: Então segue valendo Se você quiser ganhar aí o abraço do Gugu Hashtag Abraco do Gugu. Sempre aí pedindo que o nosso querido Gudima distribua aí seus afetuosos abraços aos nossos ouvintes. E agora, vamos para as nossas redes sociais. Ô Gudima, aproveita que você está aí com o Facebook ligado, meu filho. Fala aí. Onde é que os nossos ouvintes podem nos encontrar no Facebook?
2: Facebook.com, os comentadores podcast.
1: Minuto, no Google Plus. gplus.to oscomentadores
0: os comentadores.
1: E no Twitter, twitter.com oscomentadores Sugestões, Críticas e erros. E-mail para comentadoresmundopodcast.com.br. E agora, tá mais que na hora daquela musiquinha que a gente adora e que indica que o programa acabou. Até hum, 15 dias sem mais ou menos. Acabou, Minuto. Tu fica sem assim, nada. Acabou. não, acabou. <risos> não, não chora, não chora não. 15 dias nada. Tá <risos> um é abraço. Pra é. Falou, pessoal. Um abraço. Até mais.